0: Välkomna till Tagning 103 här på Göteborgs 03 Göteborg Studentradio. Programmet som fokuserar på film och serier. I studion idag har vi mig Eva Gustafsson och...
1: Christoffer Rissanen.
0: Och vad ska vi prata om idag, Christoffer? Jo,
1: idag så ska vi prata... Vi kommer ju ha lite nyheter och från filmvärlden. Sen kommer vi ha recensioner av Raised by Wolves. En ny science fiction-serie av Ridley Scott. Och så kommer vi snacka om The Hunt. Den har inte kommit ut nyligen men den har kommit ut i år och den är kontroversiell. Så vi pratar om den och sen så kör vi... Det är oktober nu så vi ska köra några snabba recensioner av skräckfilmer och thrillers som jag har sett.
0: Och vi ska också prata lite om mysfilmen Enola Holmes. Lite mystery här i höstmörkret också. Så inte bara skräck utan även lite intriger. Och vi har ju fått löpande nyheter nu de senaste veckorna om filmer som blir uppskjutna återigen. De var ju redan uppskjutna från början. Premiärer som skulle ha gått upp på biografer men man väljer att hålla sig till längre fram. Och filmer som har skjutits på är ju till exempel... Bond, James Bond-filmen. Den kommer inte komma i år. Det gäller också Dune. Mm. Denis Villeneuves film kommer mm. inte komma. Vet vi när? den... Alltså, har de ens satt några nya datum?
1: Jag tror inte det. De, de har bara sagt ett helt. Alltså, det kommer upp om ett år. Ja. Och det var ju så, jag ville gärna se Dune för jag älskar ju Blade Runner nu 2049. Och det är samma regissör. och andra filmer av. Uh, den är ju jävligt bra också.
0: Mm. Detsamma gäller för Batman, där Robert Pattinson ska spela Batman, Wonder Woman, Black Widow och hela Disneys katalog. Mm. Det är stopp i release-produktionen. <laughs> ja. Det här är ju filmer som finns och är färdiga och egentligen bara väntar på sin ja. publik, men man väljer att inte släppa filmerna i möte med att det är, dels finns många länder där du inte kan gå på bio, men också många länder där restriktionerna gör att för få kan gå och att man är väl rädd för att det kommer bli en alldeles för dålig intäkt som man ja. har möjlighet att få in.
1: Precis, och eh, som vi har sett innan så har ju Disney till exempel lagt upp Mulan på Disney Plus, fast det kostar väl extra för att se på Mulan, tror jag. Mm. jag tror och la till en extra. Att det blir som
0: en liten hyra, liksom. Ja, ja men ja. precis som
1: en hyrefilm. Så det ser vi att sådana initiativ har tagits, eller att filmer bara släpps på strömningskanaler, liksom. Mm. Vad, det, vad händer med biograferna tänker vi då, då?
0: Ja, det är ju inte lätt. I England så gick man ju ut och sa att ja, men vi, de kommer ju typ varsla liksom all sin personal ja. och bara, de, de stänger. Varför ska vi hålla öppet om vi inte har någonting att visa? Dessutom så har väl de känslan av att de kanske också kommer bli nedstängda snart just för att det ja. blir det sämre och sämre i England med smittan.
1: Ja men precis, England är väl ett, ett exempel där de, har ju, de hade väl pubbarna och allt det här öppet ett tag men så hanterades det inte bra och så blev det liksom mer fall och så nu måste de bara stänga ner samhället igen liksom. men det, det vi har sett är att precis som de här filmbolagen och strömningstjänsterna de, har blivit, de försöker innovera lite grann med sina verksamheter I guess. Uh, om vi säger så här då biograferna har ju börjat visa gamla godingar mm. för att de har, inte, de har in, inte så stort utbud av nya filmer så till exempel Filmstaden här i Göteborg de visar faktiskt John Carpenters flykten från New York och det är ju en klassiker kan vi ju säga. Ja, oh, verkligen. De visar till och med Black Panther. Och så har vi också en animefilm Akira. Såg jag ju att de visar. Det är också en kult liksom sci-fi anime. Så Folk försöker ju hitta på lösningar för att ta sig ur det här.
0: Mm. Jag tycker att det är en väldigt bra lösning. För det är någonting som jag även, alltså jag vet ju att det finns filmklubbar, till exempel cinemateket finns här i Göteborg, och de har alltid sina retrospektiv där man kan se både nyrestaurerade filmer och man kan. De har ofta så här teman att teman, just nu är det Hitchcock till exempel. Mm. Och ofta brukar det vara så att det är en höst så kör de liksom alla filmer av en regissör. Och så vidare inte denna gjort så många så att det blir två stycken säsonger. Men jag skulle ju ändå vilja att det fanns fler forum för att se äldre filmer. Mm. Just för det är så himla häftigt att få se någonting på stor duk. Mm. Så att jag blir ju glad över att det här finns. Sen vet jag ju att anledningen till att det kanske inte finns är ju för att efterfrågan är för liten för att folk hela tiden är så här oh, jag vill bara se det som är nytt, jag vill bara se mm. liksom det som alla pratar om just nu.
1: Eller så vågar folk inte gå på bio. Ja,
0: Du menar nu i coronatid? Ja, exakt. Ja, ja, det kan jag förstå. Men jag tror också att om jag jämför med andra stora städer i andra länder mm. så, så finns det ju i regel biografer som visar retrospektiv eller som visar gamla filmer mm. det har vi ju inte så mycket i Sverige för att det ska alltid vara det nya hela tiden mm. folk går inte på om, om draken skulle vara uppe här liksom post-corona och visa liksom klassiker så skulle det tyvärr vara alldeles för få som kommer för att det skulle bära sig Precis.
1: hur många skulle gå och se på Casablanca <laughs> om draken visar det är mm.
0: en, en onsdag kväll. tyvärr för få
1: ja. men vad hade vi velat se på mm. bio då? Vad, är det, finns det någon film som du... Hade velat se en på bio eller som du missade?
0: Ja, eller en film som kanske... Nu som minns bo, jag inte riktigt om den, är, om den ens gick på bio. Ja. Jag har ju en favoritfilm som är väldigt storslagen visuellt. Mm. Men som egentligen är helt okänd. Och den heter The Fall. Uh, som är en film av en regissör som heter Tamsin uh, Singh. Och den är med uh, Lee Pace i huvudrollen. Mm. Han är mm. ju... Ja, han är alvkungen för övrigt Är
1: han är alvkungen? Han är alvkungen. Förlåt, hobbit suger jag ja. jag orkar inte.
0: Han är med i det Jag, inte.
1: <laughs> jag orkar inte.
0: Men eh, i alla fall det är en, liksom en film som är berätt som liksom en så här det är mer eller mindre en saga för vuxna okay. eh, och den utspelar sig i gigantiska scenerier. Du vet, de åker till och spelar spela vid Taj Mahal och de är mm. så här i öknar det är liksom bara så fruktansvärt snyggt. Den skulle jag se på bio. Ja.
1: Jag tänker mig jag, jag namdrar ju Jurassic Park för rasnigt så jag gör det nu igen. Jag hade väl gärna velat se den på Bio. För mm. det är ju det är en av Spielbergs bästa, liksom matinee-filmer. En av de största någonsin. Och den hade jag velat se när jag var liten, liksom på Bio. Mm. Men um, när det kommer ju
0: själv, dinosaurier ska vara stora.
1: Det de, de ska vara stora, det ska låta högt. Och, de ska, och, det, är, och det är en fantastiska soundtrack i filmen också som måste höras mm. i i en biografsalong liksom. Men du nämnde, eller vi nämnde The Hobbit med Sagan och ringen det hade jag velat se på bio igen alltså.
0: Ja, ja men det funkar alla gånger. Ja, Star Wars-filmer och sådär. Ja. Men, men just också att det finns ju en alltså hela filmhistorien det finns ju så otroligt mycket gamla klassiker som folk aldrig haft möjligheten att se på bio. Så att, uh, bring it on. Kör på. Ja.
1: Visa oss fler klassiker.
0: Och där är det ju heller inte så stor så alltså Jag tänker att gamla filmer måste väl ändå vara lite billigare att, att plocka in rättigheterna till. Det borde inte vara så stora Mm. Så det är okej okay att det sitter liksom 50 pers i salongen. Ja. Ja, vi ska ju ge er lite tips om nya saker att titta på.
1: Vår första recension för det här avsnittet det kommer handla om Raised by Wolves. Och det är en ny science fiction-serie från HBO. HBO Max är väl kanalen sen, som det har sänds i USA. Men det finns också tillgängligt på andra plattformar här i Sverige. Uh, och det är... Uh, Ridley Scott, som har. Hans, hans namn är överallt på den här grejen, men han, han är ju liksom executive producer och han har regisserat två avsnitt av serien. Så det är en sci-fi-serie som handlar om två androider som bosätter sig på en planet och uppfostrar eh, en grupp mänskliga barn. Och eh, detta för att jorden har förstörts i ett religiöst krig och eh, mänskligheten flyr undan den förstörda jorden lite som Battlestar Galactica mm, från, förstår, från förra vi kommer att gå in på det här med referenser och så lite senare men ja, och sen så händer det så här att det kommer fler människor till den här obodda planeten där de här androiden är och så händer det en massa sjuka grejer och det är tio avsnitt som, som jag nämnt så är det really Scott som har varit med, vet du om det är?
0: Jag gjorde jag, har ju sett väldigt mycket av hans filmer och han har gjort ett väldigt brett spektra av filmer, allt från Telmo Louise till Alien där det är liksom så här amerikansk öken och feminism till Aliens och ja i Free också lite feminism men det är ju mycket kvinnor mm, det är mycket kvinnor ja, är ja. Det även det här
1: Oh ja och kvinnan eller om androiden som liknar en, 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 en kvinna är ju liksom huvudkaraktären by far. Liksom, mm. Och hon har den största rollen. Men ja, uh, really Scott han har också gjort sådana här historiska filmer som Kingdom of Heaven eller Gladiator som alla har säkert sett i skolan någon gång. Det ja. Det här med att Riley really Scott har med en stark kvinna eller en kvinna som huvudperson. Det här är ju någonting som han lånar från sig själv. Mm. Och uh, den här serien lånar väldigt mycket från uh, Riliths andra verk och även från andra
0: men tror du att han har haft väldigt stort inflytande? Har han haft väldigt mycket att säga till om där han liksom petar in sånt som han gillar? Ja.
1: alltså Det är ju lite svårt, för han är ju inte serieskaparen på det sättet, han är ju bara executive producer och har regisserat två avsnitt, men det är också tydligt när man kollar på den här att den har så mycket av Ridley Scotts alster i sig alltså bara de här referenserna till Alien till exempel, Att vi ska inte spoila men det finns liksom aspekter av det och sen så refererar ju den här serien till andra science fiction-verk. Jag nämnde Bärastagelaktig, men det är en mycket liten, det är, inte ens, det är inte ens någonting som de har tänkt på, tänker jag. Utan de har ju till exempel en sekvens från en gammal anime-serie som är jättelik en sekvens från Elfen Lied som är en så här våldsam sci-fi uh, anime från typ tidigt, 2000-talet, till och med 90-talet. Men det, det som jag ser med den här serien att sci-fi har blivit mer och mer självrefererande. Att det här med att, att hitta på nya idéer, man behöver inte göra det utan man tar bara idéer som har uh, utforskats i andra filmer eller andra serier och så har man sin egen twist på det. Liksom.
0: Hur funkar det i en värld där man vill nå ut ganska brett? Eller är det här någonting för den ganska inbitna sci-fi-intressenten? För att om det hela tiden självrefererar då är det svårt att vara ja. ny. I chansen. I När det blir liksom nostalgi eller referenser som man ja. själv inte fattar.
1: Det, det är en jäkligt bra fråga. För det så finns det ju det, men det så har den ju. Har du sett Lost?
0: Nej, det har jag Nej.
1: inte. Men Lost drabbades av det här mystery box grejen som J.J. Abrams och de här gillar och köra med. Och det gör ju den här serien också att det ställs massa frågor. Och så svarar de inte på frågorna typ. Eller om de gör det väldigt mystiskt. Om man inte gillar det och om man inte är jättebekant med tropes inom science fiction-genren eller så här, grejer som alltid är med då kan det vara lite främmande kanske, att mm. det, det är lite hög um, ja lite ah. hög tröskel för att komma in sen är den ju också jävligt snygg alltså, det är en jättesnygg produktion de har en hög budget det är ju coola idéer som är med liksom. och det är bra skådespel, spe, speciellt av androiderna det är någonting som Really Scott det är hans influence det är, han gillar ju androider som ska vara mer mänskliga än mänskligheten. Det här ser vi i typ Blade Runner och, och, och i Prometheus med um, Michael Fassbenders karaktär David. Mm. Att han älskar den här tanken om någonting som vi människor har skapat som är artificiell intelligens men den intelligensen vill vara bättre än oss typ. Han älskar den idén och det finns med här också liksom. Att uh, ett, någonting som vi skapat också försöker skapa liv finns ju med här väldigt klart och tydligt och det är direkt taget från både Prometheus och Alien Covenant liksom. Jag skulle ge det 3 av fem klaffar. Dåligt skådespeleri av Vikings Travis Fumel. Uh, han spelar samma karaktär som han gjorde på Vikings och det är jättejobbigt. Är
0: det att, han som drar ner det från 4 till 3?
1: Det det och sen så är det det som jag nämnde med Mystery Box äh, grejerna att det är bara massa mysterier och vissa saker besvaras ej. Andra besvaras, men sen så ställs det bara ännu fler frågor. Så det är ett väldigt billigt trick att så här, skapa intresse, typ, eller hålla, in, hålla en vaken, liksom, mm. att vilja se mer.
0: Men det här är första säsongen, och tio avsnitt, så du. Kommer det komma mer? Vet man om det kommer flera säsonger?
1: Det kommer en till säsong, åtminstone. Mm.
0: Spännande, vi får hålla uttryck efter det. På Netflix finns numera sedan slutet på september-filmen Enola Holmes. Och det här är en film som bygger på en bok som heter The Case of the Missing Marquise och har undertiteln En Enola Holmes Mystery. Den är skriven av Nancy Springer. Och den här har då blivit en film med Harry Bradbury som regissör. Och han har ju tidigare gjort tv-serien Fleabag– som ju är mycket, mycket omtalad och eh, en av Alice favoriter till exempel.
1: Är den som är på Amazon Prime? Video. Ja, men. Ja.
0: precis. Mm. Så, och han har plockat med sig en del av sina grepp som han gärna jobbar med och ett av dem är till exempel att uv pratar med dig som är publik. Ah. Hej, säger Enola. Det är jag som är Enola Holmes. Min mamma döpte mig till det, för det betyder ensam baklänges. <laughs> alone.
1: Direkt in i kameran?
0: Direkt in i kameran. Okay. Det är så hela filmen börjar och Enola Holmes, om du inte har hört talas om henne förut var inte så förvånad för det har inte de flesta gjort. Men hon är i alla fall lilla syster till bröderna Holmes. De har säkert hört talas om, nämligen Sherlock och Mycroft. De där detektiverna, du ja, vet. De, ja. ja. Och Det här handlar då om... Den, liksom, den, den lilla lilla systern till de här bröderna, de har liksom för, de, de flög ur boet redan när hon var liten, när hon var liksom en toddler och bara gick runt med typ sänk och lekte med kottar och eh, de drog iväg och skulle bli stora och spännande detektiver och eh, mäktiga män och hemma fanns hennes mamma, hennes mamma upp fostrade då Enola till att bli en liksom självständig kvinna som kunde ta hand om sig själv. Det kanske inte var så mycket att sitta hemma och göra korsdygn utan det var mer att hon blev utbildad i jiu och rida och liksom spela sport och spela tennis i vardagsrummet. och så. Du vet, de, de gjorde ganska fysiska saker. Men de fick också läsa väldigt mycket böcker för att läsa saker som så här, mamma kände. Det här är viktigt. Och vi rör oss i en tid som är sent 1800-tal. 1880 ungefär skulle jag säga. Det är liksom före kvinnorörelse, det är före suffragetttiden mm. men man förstår att det är på gång och under hennes uppväxt så märker hon också att hennes mamma har hemliga möten med andra kvinnor men hon får inte vara med hon vet inte vad det handlar om så där när Enola blir 16 så vaknar hon upp och hennes mamma är borta eller hon har lämnat henne ett brev typ så här hej Enola eh, jag är tvärtvungen och resa bort under lång tid, vi kanske aldrig ses igen lite så, ha det bra <laughs> Och det här blir ju då ett problem för Enola är ju då inte myndig och hon är kvinna och det är 1800-tal. Det är ju mm. inte som att hon får så här, ja men då tar jag över allting utan ja men då kommer hennes bröder tillbaka och blir hennes förmyndare. Och de tycker att ja men den här ungen som inte har fått någon jävla utbildning överhuvudtaget, hon måste ju sätta sig i kvinnoskola så att hon kan bli en fru. Det vill ju inte Enola så att hon rymmer och ger sig ut för att hitta sin mamma så hon tar sig till London för att hitta sin mamma. Längs med den här resan springer hon på en annan rymling som heter Tewksbury som är någon ung adelsman som också är på flykt från sin släkt.
1: Vilket namn. Tewkesbury.
0: Tewkesbury, ja det är ju... Ja, ja. <laughs> Inte snyggt. Om man säger Oerhört, brittiskt. Oerhört brittiskt. De korsar sina vägar lite till och från så här under historien. Så. Men framförallt, vi följer ju hela tiden Lola när hon rör sig och försöker lösa olika mysterium. För vi stå, förstår ju också att hon är... Om Sherlock är bra på det här så är hon ännu bättre på detta. Aha, I see. Mm. Så hon är ju lite en, en detektiv in disguise kan man säga så här. Självlärd. Aha. Och den här historien, alltså den är ju för det första så är den väldigt gullig. Den är skärmig och den är ju gjord lite som en, en matiné. Den är väldigt väldigt färgglad och det är ju liksom action och lite så äventyr blandat skulle jag säga men den tar sig ju själv också inte på för stort allvar och kan vara ganska rolig och förs försöker liksom undvika att falla i de här fallgroparna över liksom hur filmen ska utspela sig i Stoltas.
1: Hur det här låter är lite grann som David Copperfield som vi recenserade i förra avsnittet.
0: Mm, verkligen?
1: Är det likt i stil? Du, du nämnde att det är mycket färger och så här. Mm,
0: ja, där kan man verkligen se likheter. Det tycker jag. Och också kanske att det nog ska vara lite samma period eller mm. i England. Det, så, så där finns det också många likheter. Men där den var konstig och inte så rolig och bara absurd. Så är den här rolig intressant. Man vill liksom veta vad som händer och det är spännande och har också ett väldigt bra skådespel. Mm. Här har vi många kända skådespelare där mamma till Mamma Holmes, spelas av Helena Bonham Carter
1: okay.
0: och Enola själv spelas av Millie Bobby Brown som ju många känner igen från Stranger Things till som,
1: exempel. Hon spelar i Eleven va? Just det. Henry Cavill Eleven. från The Witcher. Är med, är också,
0: eller Superman
1: eller just det, mm. eller Zack Snyders <laughs> Superman filmer som Precis. många har svårt för.
0: Han spelar Sherlock
1: ja yeah, of course
0: he does. Mm, det gör han. Vi har även Sam Claftins som Mycroft, den onda brodern. För det här är lite grann så här, de har lite delat upp de här bröden i att Mycroft är liksom the real asshole medan Sherlock är the minor asshole. Eh, lite sådär. Vem
1: spelar, vem spelar Tewksbury?
0: Någon, någon ung, snygg gille som jag inte vet vem ah, det är okay. och som jag inte bryr mig så mycket om. Okay. Fair enough. Men, ja, men han är ju mest bara en utsmyckning liksom, okay. så, i själva filmen. Ja nej, men, alltså, Jag tycker ändå att det här det ger mig någonting. Mm. Det ger också en, liksom lite en aspiration. De, de försöker liksom lägga det här i så här kvinnorörelsens mm. vagga. Att man liksom där, när kvinnor börjar verkligen så känna bara, men nej. Vi tänker inte liksom stå ut med den här skiten längre. Nu får det liksom hända någonting. Mm. Så finns det en del små logiska luckor och saker som kanske inte förklaras helt och hållet i filmen. Men det, det funkar. Det, det är liksom lite av en, en saga. Liksom. Det är ju ändå. Ett
1: mysterium. Mm. Ja, det kan ju inte vara värre än de logiska hål, hålen som finns i Race by Wolves. Kan man väl säga.
0: Nej. <laughs> <Det> var <laughs> något
1: jag glömde bort att nämna. Men det finns.
0: Det finns en del. <laughs> ja, det är alltså roligt när man bara, så här, bara Men vänta lite nu, jag har en fråga ja, ja. Varför är det så här, varför har jag ingen tänkt på det här Det är en helt uppenbar fråga eller? Ja, jag, jag tycker att Enola Holmes är en perfekt Hustmatiné som man kan kolla på En lite slumrig eh, Bakissöndag det kommer att pigga upp och du kommer känna dig lite bättre. Den här filmen skulle egentligen ha gått upp på bio– –men hamnade på Netflix på grund av covid-19. Det funkar väl alldeles utmärkt? Jag ger den fyra stycken osh, klappor osh, osh, osh. för att eh, den, den gjorde mig glad– –och underhöll mig mycket.
1: Och nästa film på tapeten heter The Hunt som kom ut 2020. Den skulle ha kommit ut på bio i mars 2020. Men av olika anledningar så blev det inte av. Nej. Vad var det som hände i mars?
0: Ja, i mars. Ja, Eller i, i hände, våras. Det hände ju inte i mars om vi säger så. Nej. Men i mars så blev ju covid klassat som en pandemi. Ja. Innan det så var det ju bara ett virus.
1: Mm. Och innan dess så var eh, det som amerikanerna fick oroa sig över var när, var och när ska nästa typ massskjutning ske. För, mm. för det var ju också en annan till för den här filmen, den, tog, den togs ju bort helt från release. För att det här är en politisk eh, thriller eh, med inslag av komedi, och eh, den var helt enkelt alldeles förladdad för klimatet, klimatet eller vad ska man säga, mm. den popkulturella sfären början på året. Men ja, så det är en kontroversiell film som handlar om 12 människor blir utvalda och kidnappade. De jagas av väldigt arga och elitistiska vänster människor som är från typ Corporate America slash sociala rättsaktivister. De har vapen och de jagar och tänker döda de här. 12
0: Det är lite en elitistisk foxhant på något sätt. Bra. Uh. Bra
1: referens till Fox där också. Uh. <laughs> Nej, men så, så är det, alltså bara från den beskrivningen så, hör man, så kan man ju förstå varför det här väcker uppmärksamhet. Tanken om att uh, liberala eller vänster människor i USA vill jaga ner vad som visar sig vara. De har, valt, alltså de har ju valt ut vad de tror är typ högervrina mm. människor, eller folk som har sagt något dumt på sociala medier, eller röstat på Trump. De har valt ut de här människorna för att jaga ner dem liksom, mm. och döda dem för att de.
0: Och det är ju också väldigt det. det här: att man, klimatet där man är så arg på den som inte tycker som du, mm. att man känner att man kan till och med döda den. Så att man ja. kan, liksom att det, blir som, en, och att det nästan blir som en sport också då.
1: Ja, exakt. Mm. Så, och det här är inget originellt koncept det här med att det är en grupp människor jagar ner en annan grupp människor organiserat så det finns eh, sedan många år tillbaka. Det är inte en originell idé alls. Så det är ju någonting som kanske sänker betyget på den här filmen. Men annars så är det är ju, om, om vi, från ett svenskt perspektiv då, vi har inte samma debatt, politiska debatt på det sättet som de har. Okej, okay, vi, vi kanske har polarisering här i Sverige men de har ett extremt polariserat mm. liksom, samhällsklimat. Som Från ett svenskt perspektiv så är det typ en rolig thrillerfilm som är ganska rå. Ja, liksom. precis.
0: Och självklart, alltså jag har förstått att det här aldrig skulle hända i USA heller. Mm. Att det inte skulle göra det. Men det känns här känns det mer science fiction ja. på något sätt.
1: Det, det är ju mer frånskild från hur vi ser på saker och ting typ. Så det, det, är kanske, och det är lite främmande språkbruk för de som kanske inte följer så här. Typ sociala medier, vad, folk, vad det är för ord, ordbruk från typ alt-right-högen som dyker med i den här filmen och från vänster. Alltså vad folk kallar varandra. Det, det finns några begrepp som jag tror inte folk har hört innan men som har varit allmänt vedetagna på internet ganska länge i USA. Mm. Den, den här filmen driver ju dessutom med både vänstern och höger. I media så, speciellt i högermedia i USA så försökte de att den här filmen gör när om, den, nej inte när, gör när om, den uppmanar till våld mot republikaner eller konservativa, vilket den inte gör. Det har ju skapat ett, ett oerhört media-hype kring The Hunt och det har blivit mer... It's more than what it actually is. Mm. liksom
0: Om den hade varit åt andra hållet. Om den hade varit... Att de som jagade hade varit den andra sidan. Hade det varit uh, mer förbjudet? Eller hade det varit mer kontroversiellt?
1: Det är, en, alltså det är en väldigt bra fråga. Jag kan inte riktigt spekulera. Jag tror att det hade varit en... Um, jag vet inte. Det är, det är en bra fråga. Jag vågar inte ens... jag kan inte ens, Tänk att diskussionen kring den här filmen har redan varit så polariserad. Man vågar Det är som en landbina bara börja spekulera om, om det. Så mm. jag, 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 jag vågar inte riktigt. Jag
0: vet inte. Men jag tänker också att det finns scenarion om den här filmen inte hade kunnat funka om du hade bytt de här två grupperna. Ja. Alltså man kan ju alltid, det finns ju polariserade grupper och om det säger att det hade varit etnicitet ja, just det. Eh, då, då tänker jag att då hade det inte funkat alls. Nej det, nej, det hade
1: inte funkat. Och de, gör, och, och de försöker gardera sig, man märker det i, i filmens gång, att de försöker sig. Det här är till dels vita människor som jagar vita människor. Det, det finns någon person med annan etnicitet som är med i det här, typ som är med och jagar. Mm. Och det är ett skämt, liksom mm. att den personen kan också vara med på det här. Liksom. Vad ska man säga? Den, den gör narr av båda könen och båda politiska aspekter, All, Alltså alla på ett politiskt spektrum. I don't know. Det, den, den gör sitt bästa. Den har ju vissa flaws. Alltså den, den har ju sina... Den är inte, inte världens bästa film by any stretch of the imagination. Liksom. Det är typ en sån här, en klar trea typ. Om du inte är så här jätteinvolverad i politiken, I guess jag har lite svårt för att känna typ något, arg, något agg eller någonting mot något håll. Så här, är du jätteinvolverad i den amerikanska politiska debatten så kanske du hade tyckt att den är lite offensiv. Jag tror inte den försöker vara det så här medvetet, lite som South Park. Men det är ju åt det hållet. Det är mm. ju åt South Park-hållet, verkligen. Och de är ju stolta i South Park att de gör några av alla eh, också. Så delar jag, men... Eh, Your mileage may vary, som man säger. Alltså vi, du får, får avgöra själv om du uh, kollar på den här. Och den finns att hyra i Sverige, vet jag. Den finns på några streaming-sajter i alla fall. Så det är, det är så här, testa, se om du gillar den. Man skattar i alla fall. Mm. Jag gjorde det, men ah. jag kanske är bara sjuk, jag vet inte. <laughs>
0: Ja, vi får väl se helt enkelt men eh, du rekommenderar i alla fall du tycker att den är intressant att se både ja. ur filmperspektiv men kanske också just för diskussionen
1: ja, ja absolut, det, det är som den amerikanska politiska debatten i ett mikroskop typ
0: Intressant. Tagning 103 rullar vidare här på Kornet 3 där Kristoffer ska ge er några snabbrecensioner. Ja. Du har kollat mycket på skräck.
1: Ja, det är i oktober och då älskar jag att kolla på skräck. Och då kollar jag med min kära mor mm. som också älskar rysare och allt som skrämmer livet ur den när man tittar på film. Så jag har några här som jag ska bara snabbt, snabbt, snabbt tipsa om. Uh, As Above, So Below från 2014. Indiana Jones möter Dantes Inferno en stark två. Crawl, kvinna möter krokodil i översvämmat Florida lika blött som det låter 3 av 5. The Invisible Man Elizabeth Moss från Handmaid's Tale stirrar intensivt in i kameran återigen 3 av 5. Och The Rental, Dave Franco som är James Francos uh, bror regisserat en film om fyra människor som är allmänt dåliga. Den är långsam. Lika spännande som det låter. Två av fem.
0: I tagning 103 idag så har jag och Kristoffer recenserat tre stycken alster. Det har varit två stycken filmer, en tv-serie. Vilken var tv-serien?
1: Uh, Race by Wolves.
0: Vad fick den för betyg?
1: 3 av fem. Mm. Träffar.
0: Vad blev det för film därefter?
1: Uh, in Ola Holmes.
0: Mm. Fyra klappor av yeah. fem möjliga.
1: Programmets högsta betyg. Sen var det The Hunt, en uh, trea.
0: Och sen gav du oss några snabb recensioner här yeah. nu senast. Yeah. Vi har också pratat om uppskjutna filmer i covid-19s spår. Härlig eh, blandning <laughs> av både recensioner och Trista nyheter ja, har väl dagens program varit kan man väl säga. Och
1: så har vi pratat lite grann om, om hur det faktiskt går för biograferna.
0: Det stämmer. Och vilka filmer vi vill se på bio just nu ja, när det ändå inte finns några nya. Vad ja, ska man plocka fram? Om du vill lyssna på tagning 103 igen så kan du hitta oss både på mixcloud.com i sin helhet men du kan också lyssna på programmet i poddformat där poddar finns. Vi kommer tillbaka med nytt avsnitt nästa vecka och ha en trevlig filmhelg. Hej då! Happy Spooktober!